0: Vous êtes de retour dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas en direct sur Radio Tonic. et on va sans plus tarder ouvrir votre page Welcome to the NBA Jingle. Zion, for four, for four Allez moins de 6 semaines avant la fin de la saison régulière. On va faire le point hein, sur la course acharnée à la 8ème place à l'ouest, notamment dans l'Overtime, hein, qui va animer cette fin de saison avec Flo. Après, le zoom du 5 majeur, hein, qui, cette semaine sera autour de la pépite française et coup d'Embouya des 3 Pistons avec notre guest d'histoire. Alors, fans des Pistons, du Dooms, de l'INCA ou tout simplement de NBA, n'hésitez pas à venir poser vos questions via nos réseaux sociaux pour débattre avec nous. poser des questions à nos invités, Hat, le 5 majeur.
1: Tout en lettres.
0: Et pour débuter ce programme à place à votre toute nouvelle chronique qui va s'installer dans l'émission sur les semaines à venir. Allez, Serge Magneto On file sur les parquets universitaires américains avec votre nouvelle chronique From the Tom. Premier épisode ce soir d'une série hebdomadaire qui nous amènera jusqu'au Final Four et à, aux manettes de cette chronique. Votre consultant NCA du 5 majeur, Tom Rousset. Bonsoir, Matt, mon Tom, comment il va Salut, Tom. Salut,
2: David, ça va bien et ouais, On va partir pendant euh, quatre semaines sur les routes euh, de la NCA jusqu'à Atlanta pour euh, le Final Four en avril. Donc on va on va on va tout expliquer hein euh, comment marche la march Madness sans mauvais jeu de mots d'ailleurs euh, comment on se qualifie comment on y arrive pourquoi ça fait autant parler aux États-Unis on va on va tout on va tout décortiquer avant de avant de commencer les choses sérieuses puisque le, le tournoi commencera le 19 mars voilà il y aura la sélection de toutes les équipes le 15 mars on commencera les choses sérieuses le 19 mars, mais le, le processus de qualification a déjà commencé.
1: Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un, un petit peu de ça Comment ça marche un petit peu, justement Parce que tu nous parles d'une date le 19 mars, mais là, ça a l'air d'avoir déjà un petit peu commencé. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs exactement qu'est-ce qu'est la March Madness
2: Alors, la March Madness, on a tendance souvent à penser que c'est seulement le grand tournoi à 68 équipes. Sauf que. Pour que ça s'appelle la March Madness, il faut que ça dure tout le mois de mars. Et ça a déjà commencé 3 mars avec le début des tournois de conférences qui sont une des voies de qualification. Il y a deux, il y a deux voies de qualification pour le tournoi de la March Madness. La première, c'est de gagner le tournoi de ta conférence. Les 32 conférences de NCAA jouent un tournoi auquel toutes les équipes participent. Donc tout le monde a une chance de se qualifier. C'est-à-dire que même si, même si tu as fait une saison pourrie, que tu n'as gagné aucun match et que, et que personne te donne une chance, tu as quand même une chance de te qualifier. Et la, la deuxième manière de te qualifier, c'est d'être repêché par un comité de sélection qui, justement, le 15 mars, j'en parlais en préambule, bulle on va dévoiler toutes les équipes qui sont qualifiées pour la Marche Madness, dont les 34 bah écoute, Je pense qu'on est pas mal hein, sur euh, la
0: March Madness, sur le système de Calife. Est-ce que tu peux peut-être en dire un petit peu plus sur cet engouement qu'il peut y avoir aux états unis Ça paraît assez dingue quand tu en parles à des novices de leur expliquer que les grandes universités américaines ont des salles de 15 000, 20 000 spectateurs. C'est vraiment quelque chose qui passionne euh, tout le pays pendant plusieurs semaines. Dis-nous-en un petit peu plus sur toute l'effervescence autour de ce
2: mois qui porte si bien son nom. En fait, on considère souvent ça comme dingue quand on n'a pas vécu le truc de l'intérieur. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, c'est quelque chose qui fait partie de l'identité des gens, à leur université. C'est-à-dire que tu vas dans une université parce qu'elle est rivale avec une autre ou parce que tes parents sont allés dans cette université-là ou parce que euh, ton grand-père est allé dans cette université-là. Donc il y a du familial, il y, y a des rivalités, il y, de, y a un peu de tout ça. Et c'est ce qui fait que les gens sont, euh, premièrement, très attachés à leur université et, deuxièmement, font très attention aux résultat de leur université pendant la Marche Madness. Pas, pas tellement pendant la saison régulière, mais pendant la March Madness. C'est là que tous les Américains vont se réveiller en se rappelant que euh, les enfants sont allés à telle université, que euh, grand-papy est allé à telle université et on va, on va, soutenir, euh, on va soutenir les gamins de, de notre université fétiche.
1: C'est ça ouais pour pour y avoir été avoir passé du temps aussi, euh, il faut savoir qu'effectivement les les facs sont très importantes euh, pour pour chaque américain pour aussi pour ceux qui regardent le basket. C'est pas euh, anodin, c'est pas un cas isolé de voir quelqu'un avoir un abonnement à la salle de son université pour aller voir jouer euh, l'équipe euh, tout le long de sa vie. Euh. Etc. Donc, c'est vrai que pour eux, ça a une importance et le, le, le sport est de toute manière placé à un tel niveau d'importance dans la société américaine qu'on n'a pas, c'est pas uniquement pour le basket, hein, mais l'universitaire le, et euh, leur tient énormément à cœur. Et puis, Tom, moi, j'aimerais te demander un petit peu. On sait, on connaît des noms, hein, par exemple Duke ou évidemment North Carolina. Les, nos auditeurs ont l'habitude de, de ces grands noms universitaires. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, un petit peu, par rapport à, à ce qui s'est passé déjà là, est-ce qu'il y a quelques équipes que tu vois en mode un petit peu surprise arriver à se qualifier et éventuellement des favoris euh, qui pourraient passer à côté ou qui seraient déjà passés à, à côté d'une qualification
2: alors, Pour se qualifier à la March Madness, je disais, il y a l'issue du tournoi de conférence qui est souvent euh, bourré de surprises parce que ça se joue sur un match et forcément les nerfs, la pression font que euh, bah, même une équipe ultra-favorite est capable de passer à côté. Par exemple, là, aujourd'hui, l'université de Northern Iowa est passé complètement à côté de son match et s'est fait sortir en quart de finale de son tournoi alors qu'ils étaient premiers avec une avance large sur le deuxième. Et en quart de finale, ils se sont fait sortir. Donc, déjà, ils sont très vraisemblablement passés à côté d'une qualification parce que leur problème, ça va être, ils sont dans une petite conférence et c'est très rare d'aller chercher ce qu'on appelle des at-large. En fait, c'est un repêchage. C'est très rare d'aller chercher un repêchage quand tu fais partie d'une toute petite conférence. C'est le, le cas de ces mecs-là. Ils sont passés à côté de leur qualification par le biais du tournoi de conférence. Maintenant, il reste à voir s'ils peuvent aller chercher un at-large.
1: Et il y a quoi dans cette, euh, cette équipe-là, justement, qui pourrait être euh, sélectionnée euh, à, la, à la prochaine draft, en, à la prochaine draft, pardon, en, ter ah, là, en termes de prospects
2: À la prochaine draft, il n'y a pas grand-chose. La chose qu'il faut regarder souvent, qui concerne la March Madness, c'est le calendrier qu'ils ont joué. Et on regarde qui ils ont battu, Contre qui ils ont perdu et dans quelles circonstances. C'est-à-dire qu'en NCAA, contrairement à la NBA, il euh, y a des matchs sur des terrains neutres. C'est soit tu joues à domicile, soit tu joues à l'extérieur, soit tu joues en terrain neutre. C'est euh, des tournois de saison régulière où euh, ils vont jouer aux Bahamas ou à Hawaï dans des, dans des coins comme ça. Et donc, le, le comité qui sélectionne prend en compte tous ces facteurs-là, c'est-à-dire contre qui tu as gagné, contre qui tu as perdu, de combien tu as gagné, de combien tu as perdu. Et dans quelles circonstances Est-ce que c'était à domicile Est-ce que c'était à l'extérieur ou interne Ce qui peut sauver euh, Norden Iowa aujourd'hui, c'est de se dire, on va regarder leur euh, calendrier, ils ont des euh, victoires de qualité. Par exemple contre Colorado, qui était 20e, euh, 24e dans le pays au moment euh, de la victoire de Norden Iowa, donc c'est bien, le, le comité va vraiment regarder tout ça et essayer de euh, trouver 34 équipes qui soit repéchable.
0: puis, euh, tiens, on, tu en parlais très, très rapidement dans, dans le préambule. Hein, euh, les premières finales de conf arrivent, arrivent demain. On connaîtra les, les premiers qualifiés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les affiches et puis un petit peu ton prono qui tu vois éventuellement passer sur, sur ces rencontres-là La
2: première finale, ça va être la finale de la conférence Mountain West. C'est la conférence qui a vu éclore cette saison, l'une des, des surprises de la saison, c'est San Diego State qui n'a pas perdu un match avant son 26e match si je ne dis pas, ou son 27e match si je ne dis pas de bêtises. Ils ont terminé la saison avec une seule défaite et c'est une très très bonne équipe. Donc ils seront certainement en finale de la Mountain West à part euh, si vraiment il y a une surprise, là, il joue leur, leur demi-finale euh, cette nuit contre, euh, contre Boise State, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, sauf grosse surprise, on devrait retrouver San Diego State en tant que premier qualifié d'office à la March Madness. Maintenant, ça ne s'appelle pas March Madness pour rien. C'est-à-dire qu'on va avoir des surprises, surtout vu la saison qu'on vient d'avoir, où des très bonnes équipes sont capables de perdre dans des circonstances assez euh, étranges. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises. On fait Dieu commencer et on va bien rigoler.
0: et bah oui, voilà qui vient clôturer euh, cette première chronique from the Tom. Hein, donc, rendez-vous semaine prochaine pour le deuxième euh, épisode avec un peu plus de matchs. Et puis, on commencera petit à petit à rentrer dans cette March Madness qui va nous faire énormément saliver. Merci, Merci beaucoup,
1: Tom. Merci,
0: Tom. À la semaine prochaine. Merci. Bonne semaine, NCA. À toi. Porte-toi bien. Et à Vendredi Pro. Ciao, ciao. A vendredi prochain, salut. Et on passe maintenant au Zoom du 5 majeur cette semaine consacré au jeune Sekou Dembouya, le rookie Frenchy des Pistons. Et qui de mieux pourra en parler et nous accompagner ce soir que Gabriel, créateur et gestionnaire du compte officiel du fan club de Sekou. Bonsoir Gabriel, comment vas-tu
3: Bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Salut
1: Gabriel, et eh ben écoute, merci à, à toi d'avoir accepté notre invitation. On rappelle à tous nos auditeurs désireux d'être au parfum de l'actu de ces coups qu'ils peuvent te suivre euh, sur euh, tes différents comptes, euh, the réseaux sociaux, Twitter, Instagram notamment, at s underscore Et puis on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement. Pour expliquer rapidement à nos éditeurs, raconte-nous un petit peu euh, d'où te vient cet amour de, de ces coups euh, que tu as déjà croisé, comment, comment ton chemin a croisé le, le sien justement. Et, euh, et d'une certaine manière, comment tu as réussi à, à, entre, à entretenir une, une relation intime, si je puis dire, avec ses coups d'Imbouya
3: ah ben Alors, euh, tout a commencé il y a un an et demi, quand il a signé à Limoges. Donc, euh, je suis Limougeot et puis je suis bénévole au Limoges CSP. Donc, euh, en fait, compte, toute l'année, je faisais les matchs avec lui. Et euh, comme j'animais avec, euh, avec le Community Manager de l'époque une émission euh, daprès match. J'ai eu l'occasion de l'interviewer plusieurs fois et c'est comme ça que au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Je suis vraiment tombé fan de ce gamin, une vraie pépite et euh, ouais, l'envie de, de créer ce compte et de, de parler de lui.
0: Bah écoute, c'est tout à ton honneur. Une petite présentation, quand même, messieurs, s'imposent pour présenter hein, la jeune pépite française, dont c'est Koudoumbouya, 19 ans, et qui, au final, rien ne laissait présager à ce petit bambin naquis hein, du côté de Conakry, en Guinée, à une grande carrière en NBA, jusqu'à ce certain jour où tout va changer. On est dans cet après-midi de septembre 2012. Un certain Benoît Burguet, entraîneur de l'équipe des Benjamins de Fleury-les-Aubrais, dans la banlieue d'Orléans, s'en allait récupérer les clés du gymnase hein, et aperçoit, au détour de la piscine municipale, un grand dadais à côté de deux de ses joueurs de son équipe. Après avoir vérifié qu'il avait bel et bien l'âge indiqué par ses coups, il propose à sa mère de laisser le futur enfant prodige participer à un entraînement. Et c'est là le début du parcours éclair pour ses coups dans le basket tricolore. Car ses coups, c'est avant tout 1m84 en benjamin, capable de dunker à une main ou bien de scorer 40 points de la main gauche parce qu'il était blessé à l'autre. À vitesse grand V, il gravit tous les échelons du basket français plus vite que les autres. Surclassé dans toutes les catégories à fleurie, il rentre logiquement ensuite dans le jargon fédéral de l'INSEP qu'il quitte par la suite pour rejoindre Poitiers. Cassant des records de précocité en probé avec Poitiers, il signe quelques mois plus tard au CSP Limoges à tout juste 17 ans avec la NBA en ligne de mire. Une saison après avoir écumé les parquets de Jeep Elite, il entend son nom prononcé à la 15 e place par Adam Silver à la dernière draft, renjoignant la franchise mythique des Détroit Pistons. On va commencer par le commencement. En tant que beat fan du CSP, tu le disais, raconte-nous un petit peu l'intégration du jeune Sekou, tout juste sorti de Poitiers dans ce club historique hein, de Pro A. De JP Elite, maintenant, on doit l'annoncer, et,
3: et qui signe à tout juste 17 ans. Absolument, mais son intégration s'est passée très, très facilement. Déjà, il faut savoir que c'est un garçon très souriant, très ouvert, qui n'a jamais de problème à, pour discuter avec les gens. Au CSP, nous avions euh, Samardo Samuels, qui a, loué, qui a eu de très bons contacts avec lui, qui en a d'ailleurs toujours, euh, toujours autant. Il a été rapidement pris sous l'aile de, de tous ses coéquipiers, et puis il a tout de suite été adopté par le public. Ça, c'est sûr que ça a énormément aidé à, à sa réussite. Et donc, euh, il n'y a jamais eu de problème avec euh, son intégration.
1: Et quels sont un petit peu ses traits de caractère Parce qu'on n'a pas encore eu réellement un, un portrait euh, intime de sa part euh, par l'équipe de NBA Extra, à moins que je l'ai raté. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu sur lui C'est quelqu'un qui a l'air plutôt réservé comme ça, de, de l'extérieur. Est-ce que toi, euh, tu, tu le voyais comme ça du côté du CSP à l'époque
3: ah bah, au, au tout début oui oui, il était, il était réservé mais on voit très rapidement que dans son groupe d'amis, dans ses proches hein, qu'il qui connaît tout ça qu'il est très à l'aise et toujours souriant, toujours euh, le, le petit mot quelqu'un de très agréable, souriant et puis un, un vrai gamin qui, qui est toujours à fond, toujours euh, comment dire, avoir, avec son petit caractère, avec sa mode, quelqu'un de très abordable. Ouais, il a quand même une, une, une
1: belle personnalité, alors. Il a quand même une Absolument. forte personnalité, pardon. Et puis, est-ce que tu peux nous, nous donner ton opinion à ce moment-là euh, sur le joueur Et est-ce que toi, tu avais envisagé que Sékou Dunguia puisse euh, arriver là où il est aujourd'hui, en NBA, aux Detroit Pistons, avec euh, les, les débuts qu'on lui connaît euh, un, petit, un petit passage à vide maintenant, on en parlera plus tard. Mais voilà, avec toutes les promesses qui sont un petit peu placé euh, en lui du côté euh, de la NBA pour, euh, pour nous français pour vous français pardon car nous sommes suisses et,
3: <rire>
1: par exemple, là, là, et, et, et voilà parce qu'il vient un petit peu prendre le relais alors il y a Rudy Gobert et Van Fournier évidemment mais dans cette jeunesse un peu qui se veut doré il vient prendre un petit peu le relais de Franck Nilikina qui n'avait pas donné satisfaction est-ce que toi tu le voyais arriver jusque là comme ça
3: oh bah, au, au tout départ quand on le signe au CSP il est quand même promis un top 3, de, top, top 3 à la draft donc euh, gros potentiel, à l'époque c'était vraiment une, une course pour le signer entre les différents clubs, Lasvel était sur, euh, sur le coup, euh, il me semble que Cholet également, un gros club formateur. Donc euh, à l'époque c'était vraiment un, une grosse pépite qu'on pensait qui, qui marcherait vraiment. Annoncé top 3 de draft, euh, il va reculer euh, progressivement, mais bon comme, euh, comme beaucoup de jeunes, euh, Kylian Nice l'est également en ce moment. À ce moment-là, on a beaucoup de beaucoup de promesses, on un bel avenir lui était lui était promis et je pense que c'est toujours le c'est toujours le cas.
0: Oui, et puis il y a eu ce fameux match de mai 2019, son record en carrière en Jeep Elite. C'était contre le Valois, 34 points, 37 balles, 9 rebonds, enfin monstrueux, hein. 72% au shoot, 5 sur 7 depuis le parking. C'est forcément un match que, que tu dois te rappeler. Quel souvenir gardes-tu de, de cette rencontre qui était à peu près un mois avant la draft NBA et qui avait, qui avait fait grand bruit chez, chez les scouts de par sa capacité à, à scorer et puis à sortir le match qu'il avait fait
3: ce match est une bénédiction. ils tombe vraiment au, au meilleur des moments. Il avait été blessé euh, au poignet euh, un mois avant, il me semble. Il venait de revenir. C'était des performances un peu, un peu moyennes, mais on sentait qu'il montait en pression, qu'il montait en régime. Et puis, euh, bah, ce match, euh, vrai, vrai, on, dit, on était tous épatés. Il réussissait tout ce qu'il voulait euh, ce soir-là et c'était vraiment incroyable. Tous les coéquipiers étaient avec lui. c'était... C'était vraiment super. Et puis, il bah, y, y a le timing aussi. Il fait ça un mois avant la draft. C'est pas anodin, bon je pense. Oui, exactement. C'était vraiment le, le moment parfait. À ce moment-là, il y avait les scouts qui, en, qui enchaînaient à Beaublanc. Et euh, oui, oui, ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé pour être, pour être drafté et puis pour avoir des des, des camps avec les, les différentes équipes euh, allez, ouais. juste avant la draft. Et puis juste après, donc, il y a forcément cet
1: arrivée en huile dont on a parlé, appelé à la 15 e position par Adam Silver. Il rejoint les, détroits, euh, les, les Pistons de Détroit. Est-ce que euh, tu aurais préféré le voir ailleurs, peut-être, dans une autre équipe Est-ce que toi, quand tu le vois drafter ses coups Mbouya à la, la 15 e position, toi qui connais déjà son, son parcours et son niveau de jeu, tu te dis... Euh, de par aussi le fait qu'il était annoncé plus haut par le passé. Tu te dis, putain, à 15e, c'est un petit peu loin. On se disait éventuellement une rentrée dans le top 10. Comment tu l'as vécu,
3: toi, ce draft de ses coups eh bien, Il y a eu une certaine déception, parce que vraiment, le soir même, tout... enfin, les derniers les dernières mock drafts l'annonçaient 7e dans ces eaux-là. C'était les Washington Wizards qui devaient en hériter. Et puis, bah, oui le soir de la draft... Son nom reculait, on attendait, on attendait à chaque pic. Euh, on pensait que son nom allait sortir, et puis euh, on arrive à Détroit, en 15e position. Donc sur le coup, on est un petit peu surpris, un petit peu sonné, parce que vraiment, on pensait que c'était euh, top 10 de draft, on pensait qu'il allait devenir le français le plus haut drafté. Mais avec, euh, avec du recul, finalement, on se dit que c'est un très bon choix de se retrouver à Détroit. Avoir Dwayne Casey comme, euh, comme coach pour le former, euh, une équipe en reconstruction où il n'y a pas forcément une pression importante. Au final, ça, ça tombe bien, bien comme il faut et avec du recul. Euh, C'est vraiment une, une bonne draft, finalement.
0: Bah justement, tu parlais de Dwayne Casey. On va maintenant passer au début euh, de ces coups un petit peu compliqués hein, du côté... Euh de la NBA, le coach passé par Toronto, un meilleur coach de la Ligue justement, on ne se trompe pas, sur sa dernière saison du côté de, de l'Ontario qu'il ne trouvait pas forcément au niveau prêt pour la Grande Ligue qui avait annoncé qu'il irait faire un petit tour du côté de la G League ce qu'il est allé faire est plutôt bien raconte-nous justement, toi qui le suis assidûment, comment s'est passé le passage de ses coups avec l'équipe affiliée de G League, les Grandes Rapids Drive
3: mais le passage a très bien commencé. Alors déjà, il a, il, a, il a raté pendant l'été les premiers matchs de préparation. Il était blessé, enfin, il n'était pas prêt encore physiquement pour, pour débuter. Donc, euh, il a commencé par le, par le banc avec des matchs assez corrects, une dizaine de points en commençant du banc. Et puis, dès, le, la, troisième, dès la troisième rencontre, euh, il se retrouve titulaire. Alors, même moi, j'ai été surpris qu'il qu se retrouve aussitôt dans le 5 majeur. Mais. Euh, ça l'a vraiment métamorphosé. Il a réussi à imposer son jeu, à montrer ce qu'il savait faire. Et je crois que ça a énormément plu à la fanbase de de, des Pistons qui, qui, qui le suit vraiment très, 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 très assidûment. Ouais.
1: Il, y a eu, euh, il y a eu notamment ensuite, bon, tu nous as donné tes impressions sur ses débuts officiels. Il y a eu évidemment ensuite l'explosion, la blessure de Blake Griffith qui n'y est pas étrangère avec des, des minutes accrues et puis se battait du fort NBA titulaire face aux Clippers puis face aux Lakers derrière le statement envoyé à la ligue le Thomas sur Tristan Thompson qui fait qui sert de magnifique photo fond d'écran à l'iPad de David.
0: Oh, elle, cette photo elle est assez incroyable.
1: Cette installation dans, dans le 5 majeur de Détroit à l'époque où ouais. euh, avant d'avoir un, un petit coup de mou, ces coups va quand même faire deux trois performances de choix.
3: Ah, en effet, oui. Euh, il se retrouve très rapidement dans le 5 majeur cette blessure-là. Enfin, la blessure de Blake Griffin a énormément aidé. C'était pas forcément prévu qu'il se retrouve aussi tôt dans le 5 majeur de Detroit. Euh, juste avant, il faisait juste quelques petites apparitions, quelques minutes en fin de match. Rien de très impressionnant, même décevant de le voir jouer que, que deux minutes en fin de match. Mais, euh, mais finalement, oui, cette blessure est arrivée au bon moment. Il était en forme à ce moment-là et ça lui a plutôt bien réussi puisqu'il enchaîne deux doubles-doubles pour ses deux premiers matchs, une performance qui n'avait pas été faite depuis très longtemps. Et puis oui, bah, ce dunk sur Tristan Thompson, difficile de rêver mieux pour se faire connaître en NBA et se faire un, un vrai nom parmi les, les superstars.
0: Ah ouais, c'était assez dingue, hein il avait été relayé euh, de, de manière assez incroyable par, par tous les Frenchies de NBA, je crois que c'était... Euh... Evan qui lui avait dit « C'est cool, c'est pas bien ça ». Donc euh, c'était vraiment un, un gros message envoyé euh, pour, pour marquer ton territoire. Et puis derrière, forcément, il y a eu un petit coup de mou qui a suivi. Il y a eu ce petit retard à l'entraînement, des petites critiques de Dwayne Casey, une sortie du 5 majeur. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement sur cette après-explosion euh, qu'a connu euh, l'ancien joueur de Limoges
3: euh, Oui, bah, période compliquée. Je pense que c'est dû principalement à de la fatigue. C'est vraiment un enchaînement des matchs auxquels il n'était pas habitué à, en jouant en France. Là, en ce moment, il se retrouve à, plus de, à une pas loin de 50 matchs. Euh, pour, pour, à titre de comparaison, l'année dernière avec Limoges, c'était une quarantaine de matchs. Donc la fatigue, je pense, y est pour quelque chose dans cette baisse de performance. Euh, Peut-être un manque de confiance aussi. Euh, je me suis beaucoup plaint euh, sur Twitter du fait aussi qu'il ne soit pas euh, assez intégré par le, le reste de l'équipe dans le jeu. On a remarqué que, en, en dehors de ces, de ces gros matchs où, où il était très en réussite et où la balle circulait bien avec lui, que bah, ces derniers temps, il est plus cantonné à un rôle de catch and shooter. Casey euh, a l'air de le laisser dans le coin et à le préparer à un, à un rôle de, de shooter extérieur.
1: Ouais, tu as raison, on le voit souvent attendre dans le, coin, dans le, dans le corner à l'angle zéro. Peut-être que ça vient aussi sanctionner quand même parce qu'il y a eu des matchs de ses coups où on l'avait vu un petit peu plus forcé euh, prendre des shoots qu'on ne l'aurait pas vu prendre habituellement en pleine confiance. Donc ça vient aussi euh, peut-être répondre à ça. Et euh, j'espère pour lui en tout cas que ce sera seulement épisodique. Justement, comment toi tu vois euh, cette situation évoluer pour lui et à titre personnel, quelles ambitions avoir ses coups d'Oumbuya sur la fin de saison avec les Pistons
3: bah Là, ça fait déjà un bon mois et demi que ses performances sont, sont un peu en baisse, un peu monotone. Il ne montre pas de, de grands flashs, de, des belles actions comme il avait pu le faire au tout début de, de ses titularisations avec les Pistons. Donc, on est un peu tombé dans une routine de mauvaises performances, de choses un peu en dessous de son niveau. Moi, je regrette qu'il soit un peu sous-exploité, puisque c'est quand même à la base un fort intérieur avec une belle capacité dans le drive. Et c'est sûr que ces derniers temps, nous sommes un peu, un peu délaissés de, de ces qualités-là. Mais après, pour ses ambitions, je pense que il va, ça va revenir au fur et à mesure. Il reste encore une vingtaine de matchs. Là, il était annoncé aujourd'hui comme repartant en G-League avec le drive. Je pense que ça peut être un, un bon tremplin pour se remettre en confiance, retrouver un peu d'adresse. Et puis, euh, bah, pourquoi pas nous refaire des, petits, euh, des belles performances et nous, pourquoi pas, deux, trois beaux highlights pour la fin de saison.
0: Oui, c'est sûr. Et puis, ah, voilà, ces matchs, les Pistons n'ont plus rien à jouer. Tu sais que sur la fin de saison, c'est un petit peu open bar en fonction de qui tu joues. Donc, on n'est pas à l'abri. Ouais, J'aimerais bien voir un petit sécou euh, poser un match entre 20 et 30 pions... Euh, pour montrer un petit peu de quoi il est capable, euh, s'il prend un petit peu la gonfle pour lui, et que c'est un match où le coach lui dit, vas-y, essaie de prendre un peu plus de responsabilité, de monter des systèmes autour de ses coups, donc euh, ça sera la la chose intéressante à voir euh, du côté des Pistons et puis on essaye peut-être de voir un peu plus loin on est en 2020, c'est une année olympique, l'équipe de France est qualifiée euh, qu'en est-il toi euh, de ton avis par rapport euh, au JO, euh, des chances de ses coups, de le voir alors est-ce que, étant donné que tu le suis beaucoup, euh, tu es, es proche de lui tu peux nous donner éventuellement euh, soit des news, euh, so soit ce que tu penses sur euh, toutes les questions d'assurance NBA est-ce que des trois seraient ok à le libérer pour les Jeux et euh, les probabilités Voilà, de le voir dans le groupe France, dis-nous-en un petit peu plus euh, sur ces JO à venir.
3: Alors Personnellement, je rêverais vraiment de le voir avec euh, Vincent Collet et toute l'équipe de France euh, aux JO de Tokyo. Je pense qu'il pourrait avoir un vrai rôle à jouer. Du moins pour les matchs de prépa, je pense qu'il est à peu près assuré d'être pris. Mais euh, il y a toujours la question de l'assurance NBA, comme tu l'as relevé. Et là-dessus, pour l'instant, rien n'a filtré, mais je pense que ça va être assez négatif. Je ne vois pas pas vraiment les Detroit Pistons euh, le laisser partir et prendre le risque qu'il se blesse et qu'il puisse pas travailler suffisamment pendant l'été. Mine de rien ça va être un été très important, un été pivot un été charnière pour le, la prochaine saison et je vraiment je doute que, que Detroit le laisse partir. Est -ce je que pense je... que ça va... Oui,
1: Est-ce que justement à propos de cet été euh, tu as des, des infos un petit peu euh, sur la préparation à venir de ces Kudumbuya, dans quel camp on devrait le, le retrouver Est-ce que tout ça, c'est euh, quelque chose qui est sorti déjà ou pas
3: Alors, non, pour le moment, aucune information. La, la saison va se, va se terminer et je pense que ce sera qu'à ce moment-là qu'on qu aura plus d'informations. Après, euh, j'imagine qu'il va retrouver des coachs personnels, peut-être euh, Yassine Awadi du Limoges CSP, qu'il a énormément forgé et, et qu'il a vraiment beaucoup préparé pour euh, la saison NBA. Euh, Peut-être le préparateur personnel aussi euh, américain, Tyler Elf, avec qui il a fait plusieurs camps cet été. Pour l'instant, on rien d'officiel et rien n'est sorti. Ouais,
0: ça serait cool de voir ses euh, coups, c'est la mode maintenant aux États-Unis, euh, dans des petits training camps, tu sais, avec certains joueurs mmh. NBA. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects de son jeu euh, qui sont à, à développer et certains en priorité. Mais il y a quand même un, un package autour duquel construire qui est assez euh, évident. Ouais, moi, je trouve ça dommage. J'espère vraiment qu'il qu pourra trouver un, un accord avec les Pistons. Parce que euh, je, je me demande s'ils veulent aussi se mettre à, à dos ses coups. Parce que c'est quand même un choix élevé. Ils ont certains espoirs en lui. Euh, les JO, c'est quand même quelque chose... C'est une fois tous les quatre ans. Encore, c'est un championnat d'Europe, un championnat du monde. Tu peux peut-être comprendre... Là, Je ne sais pas, peut-être aussi par rapport au message que tu peux envoyer de dire à un Frenchie qui pourrait jouer ses premiers JO, parce qu'il y a un poste à prendre hein, sur le poste 3, poste 4. Absolument. C'est coups, tu te rends compte, c'est coups, euh, Rudy, Batum, Frankie, tu pourrais te retrouver quand même avec des joueurs qui savent défendre. Donc, euh, moi, j'espère vraiment, parce qu'il pourrait vraiment avoir un rôle dans l'équipe de France. Et puis, avec cet objectif aussi de Paris 2024, on l'avait mis dans, dans le conducteur, ton avis Parce que ça semble tout, il semble tout droit désigné pour être un des piliers de l'équipe qui viendra défendre ses chances à la maison.
3: Absolument. Derrière Batum en équipe de France, on a vu Amat qui s'est bien montré. Mais on est d'accord que pour un... Pour les JO de 2024, ces coups se présente comme le, le, le favori au, au poste délié, voire même délié fort en fonction, de, en fonction des besoins. Et euh, Pour revenir à cet été, j'aimerais euh, bien moi le voir pour, euh, avec des camps de, de plusieurs joueurs NBA. On l'a vu euh, très ami avec euh, Denis Schroeder, l'allemand de, de Casey. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. je pense que c'est aussi une bonne solution pour se faire remarquer, se faire des amis et puis m'apprendre euh, bah, de l'expérience de chacun serait une bonne euh, ça serait une bonne chose, un petit camp Donc, dans l'Oklahoma,
0: les gars, avec euh, le CP3 et le Shea, serait pas mal pour t'entraîner tous les jours là, à 5 h du matin, comme ils aiment faire les Ricains, là, avec le CP3 qui te met des petites crosses dans, dans les dents là ou voilà sur pick and roll. Ouais, ça pourrait
1: être, ça pourrait être effectivement sympa de le, voir, euh, de le voir dans des endroits comme ça. Moi aussi, pour revenir à ça, je pense que c'est un peu utopiste de, de rêver le voir au JO. Mais pourquoi pas, on verra. Il euh, y, y a des pour et des contre. Ils étudieront la, la situation en, en temps voulu. Maintenant, il euh, y a aussi euh, son, son avenir à Sekudoumbuya. On a beaucoup parlé de sa saison, on a beaucoup parlé éventuellement de ce qui se passerait cet été. Euh, pour la saison 2021, quel va être son rôle au sein des Pistons euh, Sur quel rôle on va, le, on va le voir, sur quel poste on va le voir s'installer, sachant que l'an prochain... Tout peut changer, encore une fois, du côté des Pistons. Je ne pense pas qu'après ce qui s'est passé dernièrement, on voit un Blake Griffin rester là-bas. Hein, je pense que Blake Griffin, c'est le prochain à, sur la liste à dégager en, en siège éjectable. Donc effectivement, c'est Doumouya va faire partie des joueurs sur lesquels les Pistons sur, de cette jeunesse vont reconstruire. Donc lui il va avoir un rôle accru, je pense, Comment, euh, comment tu le vois, toi, voilà, s'installer déjà sur quel poste, techniquement Est-ce que ça va être un 3 ou est-ce que ça va être un 4, d'après toi Et quelles vont être un petit peu, euh, tu penses, voilà ces est responsabilités Est-ce que ça ne pourrait pas être augmenté par le rajeunissement de l'effectif encore une fois, du côté des Pistons
3: Pour le moment, Don Casey l'utilise énormément en 4. Euh, il était annoncé comme euh, <rire> plutôt ailier fort, c'est vraiment NBA. Mais après, je pense que ça va dépendre vraiment des match-up et de s'il arrive à évoluer en shooter extérieur. Si son adresse augmente d'ici la fin de saison, ce serait pas impossible de le voir rester en 4. Un stretch fort qui écarte bien le jeu, je pense que D3 peut en avoir besoin. Maintenant, il va falloir voir pour son rôle ce que va donner la reconstruction, ce que va donner cet été. Les Griffin, en effet, semblent sur le départ, donc il ne reste plus qu'à voir ce, qu va, ce que D3 va pouvoir obtenir avec son, avec son trade. La draft va être importante aussi. Des trois un meneur. on parle de Kylian Ace. Moi je dis pourquoi pas. Ça ah, pourrait une développer une euh, le...
0: Frenchy connection qui aurait qui aurait de la gueule hein, du côté de, de Détroit. là. Ça serait ça serait cool. Hein.
3: Ah bah absolument. Moi je vraiment je serais je serais pour. Ils sont ils se connaissent tous les deux déjà. C'est cool Kylian Ace. Ils sont amis donc euh, ça pourrait ça pourrait vraiment vraiment fonctionner. Mais euh, pour son rôle, euh, va vraiment falloir voir cet été s'il arrive à évoluer, augmenter ses pourcentages. Travailler physiquement, il n'y a pas trop de, de doutes à, à avoir, il n'a il a, il a que 19 ans. Et on, je pense qu'il va rapidement changer musculairement. Mais donc je pense qu'un avenir euh, radieux lui est promis d'ici la saison prochaine. J'espère le voir être capable de faire euh, au moins une cinquantaine de matchs, de ne pas se blesser et d'être capable de faire une saison pleine, sans, sans gros rookie wall comme cette année.
0: Ouais bah ça sera euh, toute, la, toute la question la saison prochaine pour euh, pour ses coups. on lui souhaite le meilleur et on espère et là je plaide je veux qu'on ait ses coups. Avec euh, le maillot bleu, blanc, rouge, ah, punaise, il pourrait faire du bien. Dis-moi ce que tu peux trouver de mieux en poste 4. Là. Allez, mettre un peu de pression du côté de, de Détroit et, et du perquet ici pour qu'il le lâche quand même pour les JO. Et puis, ils, ils vont pas venir nous, nous enquiquiner, merde. Allez, euh, on, on finit là-dessus. Merci euh, énormément pour ce point. C'est cool, là, qui euh, n'aura plus de secret pour nos auditrices et auditeurs. Flo là, ils sont, ils sont au courant d'absolument tout. Ils sont baqués, ouais. Exactement, là, bon. sur la, la pépite française. Allez, avant d'attaquer le quiz du 5 majeur que toute la planète NBA nous envie, les petites infos what the fuck croustillantes de la semaine passaient un petit peu sous les radars. Euh, le principe est simple, je balance, on s'en fout, on s'en ou on s'en pas et on débat un petit peu dessus. Euh, Kyrie Irving, ça y est, finalement opéré, blessé, euh, out jusqu'à la fin de saison. Oh, wow. On en
1: a déjà parlé pas mal la semaine dernière. Euh, voilà, bon rétablissement à Kyrie Irving, il n'y a rien à dire de, de plus, on espère le revoir le, le plus vite possible.
0: Allez, c'est plié par Flo, au moins ça va vite. Euh, la deuxième, du côté des Lakers, Troy Daniels wavé, out, hein, comme euh, bah, tiens, un certain Samir Seitch. On n'en a pas parlé mon Flo, on fait maintenant une petite à -partie. Samir Seitch qui a quitté les Lyon de Genève. Même sort pour Troy Daniels qui du coup du côté des Nuggets de Denver. Hein, il a trouvé un autre spot en playoff. Celui qui est restant pour les Lakers a été attribué à Dion Waiters, le feu follet du hit. On en parle un petit peu, qu'est-ce que t'en penses
3: oh, Je pense moi, que c'est une... une bonne nouvelle pour les Lakers. Une belle relation avec LeBron James, qu'il connaît bien avec ses années à Miami. Donc, je pense que ça va être intéressant pour les Lakers. Après, est-ce que ça va être un, un élément suffisamment important pour euh, ramener le, le titre à Los Angeles Je ne sais pas. voir le rôle qui va lui être attribué aussi. Tout reste à voir.
0: Et ouais, on verra, hein. ça peut peut-être être donné. Je me dis que dans un contexte avec LeBron, il a calmé euh, des, euh, des mecs comme Dwight Howard, comme JR dans sa carrière. Ça peut peut-être fitter hein, avec Dion, hein. si tu mets juste les shoots quand on a besoin. Donc, euh, affaire à suivre. Et puis, on va finir avec cette euh, lutte acharnée, un peu en mode alerte teaser des semaines qui vont venir, Florian, cette huitième place à l'Ouest. On en parle. C'est le feu entre Memphis Portland, Sacramento, les Spurs, les Pels, hein, qui sont dans un mouchoir de poche. Hein, cinq euh, matchs seulement entre la huitième et la douzième place. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de, de cette course acharnée pour le dernier spot là
1: bah, Je te laisse commencer, Gabriel. Si tu veux.
3: Alors Pour moi, déjà, je pense que les Spurs sont un peu hors course. Enfin, vraiment, je ne les vois pas remonter. Je ne les vois pas faire une série suffisamment longue pour reprendre la place de Memphis, voire de Portland. Donc je pense que ça va se jouer entre Memphis, Portland et Sacramento. New Orleans a pas mal de retard aussi. Ils sont à 5 matchs de, de la 8 place. Est-ce que ça va être suffisant Est-ce qu'il y aura suffisamment de matchs pour arriver à grappiller Je ne sais pas. Peut-être que Zion arrivera à le faire. Mais du côté de, de Portland, moi je les vois bien. Titi et Memphis, voire même leur prendre la place au dernier moment. Vraiment, je pense que Portland va, va reprendre la place à Memphis, ou en tout cas que ça va, le, ça va se jouer entre ces deux équipes.
1: Oui, bah, à ce, ce sujet-là, je suis assez d'accord avec toi, hein, je on avait déjà parlé dans l'émission. Moi, Portland, je les vois bien revenir, qui plus est avec euh, CJ McCollum comme il est euh, actuellement, Chaleur et le retour oh là là de là Daniel Lillard. Donc effectivement, tu n'as pas eu ces deux joueurs en même temps, au même niveau, euh, à leur niveau respectif, pardon, euh, cette saison. Si jamais... Euh, ça se confirme avec un bon retour de Damien Lillard. Euh, là, tu as quand même deux joueurs hors pair pour t'emmener en play-off. Et surtout, ils savent comment faire. C'est ça la grosse différence pour moi avec une équipe comme Memphis où tu as des joueurs, un groupe très jeune, un, un noyau très jeune et euh, qui pour l'instant n'a pas cette expérience-là. Là, en plus, ils sont en position de chasser. Ça fait un moment que ça dure. Parce qu'on avait fait un, un podcast quand j'étais parti à, à Vienne euh, voir l'EuroLeague, les... voir tu te rappelles David Exactement. Donc on avait fait une émission en direct de là-bas et j'avais déjà dit, Portland, avait 9 matchs de retard à ce moment-là. Effectivement, il y a une expérience, il y a un savoir-faire, il y a des joueurs dans cette équipe qui peuvent te permettre d'espérer le huitième spot, combiné au fait que je pense que Memphis, même s'ils ont prouvé le contraire contre les Lakers, aura du mal à gagner dans les gros matchs.
0: Et petit point de calendrier, messieurs, s'il vous plaît. Euh, celui des Blazers est quand même le plus favorable. En gros, c'est par série. Ils ont un très, très gros mois avec énormément de matchs, un homestand hein, où ils en font, je crois, euh, cinq ou six au Moda Center. Ils partent sur un énorme road trip, mais avec des, des confrontations comme euh, Minnesota, Charlotte, Détroit, donc des matchs qu'ils qui peuvent prendre. Et ils refinissent par une série de matchs à la maison et à l'inverse, euh, les grises, ils ont je crois Atlanta et Orlando qui sont à peu près prenables en termes de, de bilan si tu veux. Mais ils vont jouer que des équipes qui ont des bilans au-dessus du leur. Euh, alors ils ont cette marge actuellement. Ça va se jouer très probablement, on sera sur un nombre à peu près autour de la, de la quarantaine. Voilà, les 38-42 en fonction des, des, des formes. Donc ouais, ça va être difficile. Les Pels parlent d'un petit peu de loin. Cette défaite face aux Wolves va leur coûter cher je pense. Donc, euh, on fait une petite alerte teaser, hein, parce qu'on va, on va recevoir dans les semaines à venir. On va essayer de faire des petites émissions, euh, des interviews croisées avec les Blazers, les Grises, les Pels. On va ramener tout ce beau monde qui est déjà passé à l'antenne euh, pour venir un petit peu débattre et se mouiller. Euh, pour cette... venir un peu se mettre sur la tronche, là. Aussi, oh, il faut que ça se mette un petit peu sur la gueule. Donc, euh, ça nous laisse quand même, parce qu'à l'Est, hein, c'est clairement bloqué, hein, les gars, c'est fini. Euh, cette huitième place à l'Ouest, ça va être un petit peu le feuilleton, parce qu'il y a quand même du monde. Hein, ça se bouscule euh, au portillon, là. On est pas mal sur ces petites infos, what the fuck Florian, je te laisse la main pour le quiz du 5 mages.
1: C'est l'heure du quiz, c'est l'heure du quiz. un régal hein, d'avoir récupéré ça et d'essayer de faire souffrir David aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, justement, on va profiter de l'équipe favorite de Gabriel, les Golden State Warriors. Car oui, Gabriel n'est pas l'homme d'un joueur. Son cœur l'emmène dans la baie d'Ockland, malgré son attachement particulier pour ses coups mérite qu'on ne peut pas attribuer à cet affreux fan de LeBron James qui j'espère, le futur vaincu de ce quiz. David, qui n'a, pour Cleveland, que du sarcasme à la bouche depuis le départ du king, du magic, du goat, du mec qui a fait choke les Warriors. Et voilà, face ici, que notre présentateur Made in Topugal tentera de vous rabâcher que vous faire oublier que LeBron James donnera toujours la main à Michael Jordan pour traverser. Voilà, j'ai fini d'y régler son compte au PPR. Maintenant, c'est à ton tour, Gabriel. On va procéder, vous en avez l'habitude, sous format final NBA, Je au meilleur des sept euh, matchs.
0: que sur la dernière rencontre face aux Rockets, j'ai fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Florian menait 3-0 en finale. J'ai remonté le et 4 tu, à la et, suite. et tu as gagné 4-3 Merci, au revoir. Donc, voilà, je sors quand même sur ce genre de prestations. C'est pour mettre un petit coup de pression à Gabriel. C innocemment. Chez lui, innocemment parlant. C'est chez lui
1: qu'on a retiré la dernière bannière au plafond pour, le, pour les résultats du quiz. Si tu veux savoir, effectivement, il y a un client à qui j'ai fini de régler son compte. C'est à ton tour, Gabriel. Donc, on procède, je vous l'ai dit, au format final NBA. Ça peut aller au meilleur des sept manches. Et on revient, bien sûr, sur l'une des plus belles rivalités que la NBA ait connue. Quatre finales NBA de 2000. 15 à 2018, 3 victoires pour la Don Nation et une victoire pour LeBron James qui jouait à l'Est. On attaque bien sûr à l'Oracle Arena, Game 1. Et attention pour ces deux premières questions, toute mauvaise réponse vous prive de temps de parole, à moins que votre adversaire ne parte aussi à la faute. On est en plein dans la saison 2016-2017. La haine s'est abattue sur Golden State à la mi-saison avec l'arrivée controversée de Kevin Durant dans la baie. En novembre. Juste avant le premier affrontement entre les deux franchises, un vous joueur des Warriors prend la parole. Qui suis-je Attention, rapidité. Si Cleveland gagne à l'Est, je veux les détruire. Si ça finit entre eux et nous, je veux les annihiler. Draymond Green Draymond Green, bien joué, David, ouais. qui prend l'avantage, qui, qui reviendra avec, à la Quick Launch Arena avec l'avantage du terrain. 1-0 pour les Cavs. Deuxième question, Game 2 on est toujours à l'Oracle Arena. Je suis un joueur qui a eu un rôle important dans cette rivalité. J'y joué en plein cœur du côté du... des Californiens, drafté en 2008. Je vais d'abord faire mes premiers pas du côté de Washington. Ma dernière année de contrat rookie sera d'ailleurs une réussite, puisque j'y tourne à 12 points de moyenne. Mais c'est plus tard dans ma carrière que je vais remplir mon armoire à trophée, vous l'aurez compris. Parfois moqué pour ma maladresse, je n'en reste pas moins un élément essentiel de cette équipe. Mais je serai malheureusement plus connu pour mes apparitions dans le Shaktin Full que pour mon niveau de basketteur. Javel Javel McGee Bien joué David C'est le Shaktin qui
0: m'habitue. Les Wizards, j'étais en train de me dire dans la bande Livingstone, Barbosa, etc. Il y en a qui ne sont pas passés par les Wizards. Du coup, j'étais un petit peu en panique là-dessus. Et du coup, oh, le...
3: j'ai eu beaucoup de mal aussi. C'est vrai que le Chactine euh, était un très bon indice. Et hey, ouais, le Chactine, il l'a, il l'a complètement il a passée, massacré. <rire> il, a pensé, <rire> ouais,
2: ouais,
1: ouais. il lui avait fait du tort. Hein. Il avait fait une sortie médiatique à ce sujet Javel Magui. Il avait dit que c'était un, 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 un peu comme un, un, un certain
0: gardien Montpellier hein, avec Julien Casas. <rire> C'est ça, exactement la même <rire> la chose. Journée. Exactement
1: la même chose. Pas le niveau de, de second degré, je pense à adapter. Après le chac, ouais, c'était son, c'était son petit joujou favori. Troisième question, les gars. On, On file du côté de la Queen's loans Arena avec 2-0. Euh, je ne supporterai pas le suite des Warriors. Je te préviens, Gab. Je ne le supporterai pas. Regarde ton téléphone, je t'ai envoyé un texte sur la réponse, d'accord <rire> <rire> Ok. Allez. Troisième question, game 3 euh, drafté haut par les Knicks en 2005, je suis rapidement envoyé du côté des Wizards après deux saisons qui peinent à convaincre pleinement. Je vais ensuite vivre mes plus belles années du côté de Phoenix avec quatre saisons de suite à plus de 11 points de moyenne et de bons pourcentages derrière l'arc. C'est d'ailleurs que l'on fait appel à moi un petit peu plus tard dans ma carrière pour tenter de ramener une bague à Cleveland en compagnie de Lebron où je débarque d'Orlando. En milieu de saison, je vais rester trois ans et débuter et disputer pardon, trois finales. Nom et prénom est également celui d'un célèbre... Pardon, mon prénom était Ah,
0: j'ai un trou, comment il s'appelait Mon
1: prénom est également celui d'un célèbre acteur américain dont le nom de famille est lui aussi celui d'un joueur NBA, Tatum. Euh... Oh la charal. Oh, euh...
3: um,
0: oh, oh, euh, oh, oh putain, non mais... Oh là, je l'ai fait... Euh... Oh, l'autre qui C est partout... Euh... Euh, qui il venait d'Orlando, mais oui... Euh...
1: Je vous laisse les garçons 10 secondes.
0: Ah, je l'ai pas,
1: putain. J'arrive pas non plus. Euh, J'attribuerai euh... ensuite le point à qui je voudrais bien.
0: Euh, 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 Top. Non, tu l'as pas, tu l'as pas, tu l'as pas. C'était
1: Shining Fry. Shining Fry, drafté haut. Oh, drafté à la 8 place quand même en 2005, Shining Fry. Je vous ah, rappelle, les gars. Hein. Sa mes yeux. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, Chanik ah. donc le fameux acteur avec qui je faisais la, la comparaison. Destin croisé. Euh, bonne réponse, Gabriel. Donc, ça fait euh, 2-1. Gabriel <rire> prend non. un match Mais à la Quick Loans Arena. Et on passe maintenant au Game 4. Euh, celui dont, dont on va parler... Euh, fait partie du staff, des, du staff pardon, des Cavs au moment de leur titre face aux Warriors. Mais avant ça, il a aussi eu une carrière de joueur. Celle-ci nous intéresse un petit peu moins euh, que celle de maintenant, mais elle est étroitement liée euh, depuis pas longtemps, sa, sa carrière de, de membre de staff, à celle de LeBron, sur les dernières années notamment, puisqu'il fait maintenant partie de l'organisation qui manage les joueurs à la Cité des Anges. Qui suis-je Je vous la Lou. Tyron Lou. Bien joué, David je fais partie du staff des Cavs au moment de leur titre face aux Warriors ah, je Mon dit, destin. Fait
0: partie du staff tu vas pas parler du coach je Ah c'est trop facile tu m'attendais à un vieil banc, assistant ou... des familles j'étais en train de me faire qui avait à l'époque sur le banc
1: voilà, je suis parti du staff des Cavs je fais partie pardon, du staff des Cavs au moment de leur titre ensuite mon destin est lié à Lebron James sur les dernières saisons puisque je suis maintenant à la cité des anges 3-1 pour David en tout cas Attention, ça a déjà été inversé dans ce genre de confrontation, un hein, 3-1. Tu te
0: retrouves dans, dans la peau du couillon, là. Voilà, Donc, tu voilà. te ah, retrouves ouais, dans ouais. la peau du super couillon, mon Pint. Attention. Allez.
1: Nous sommes le 5 juin 2016, et c'est l'heure du Game 2 entre les Warriors et les Cavs. 1-0 pour les troupes de Steve Kerr, et 2-0 même, où dans un match facilement remporté 110 à 77... Ce qui va étonner, finalement, c'est plus le, le meilleur scoreur de ce match. Avec 28 unités et 5 sur 8 de loin, qui, pensez-vous, était le meilleur scoreur côté Warriors lors de ce 5 juin 2016 mm. Iguadala Faux David, donc euh, oui, si jamais il donne la... Faux.
0: Redis les stats de loin
1: Alors, euh, 28 unités et 5 sur 8 de loin.
0: Qui c'est qui pouvait dégainer à cette époque-là C'est-à-dire que ce n'est pas une des stars hein bah, J'ai dit, c'est étonnant que ce soit lui. Vraiment bon. Raymond
1: Green, bien joué David. Bah, c'est fini. Okay. Raymond Green qui ouais. nous avait pondu un match ah. à 28 pions. Il démarre le match, il envoie 4 sur 4 dans le premier quart à 3 points. Oui,
0: très juste, très juste. Et très tu
1: te, juste, te dis, juste. oh là là, l'animal, il est capable de faire ça, 28 points, donc me il me est 5 sur 8 euh, de loin. Je
0: confondais avec un Game 2 c'était Sean Livingston... Euh qui avait fait un, un massacre avec le Iggy. C'est vrai, maintenant que tu me redonnes les images.
1: Et donc, pour la deuxième semaine d'affilée, on n'a ouais. rien pu faire. Cette espèce, cette espèce de salopard des David des qui ah, va euh, accrocher une deuxième bannière de suite au plafond de sa belle chambre. Bravo David pour cette victoire. Bravo, bravo à toi Gabriel pour ta participation. C'était un beau quiz. J'ai pris du plaisir à le faire avec vous.
3: Merci pour le quiz,
0: mais euh... ouais, non vraiment pas au niveau non mais tu reviendras plus fort sur, euh, sur la prochaine J'essaie un petit peu de marquer mon territoire parce que pendant, pendant son, sa petite escapade en Asie c'est moi qui ai pris le quiz euh, <rire> dans, dans les mains, je l'ai amené à un autre niveau je lui ai confié et maintenant j'essaie de montrer un petit peu qui c'est le patron mais euh, lors de notre prochaine confrontation parce qu'il y en aura, hein, tu reviendras à notre antenne euh, ça sera, ça sera j'en suis sûr beaucoup plus disputé et acharné
3: ah, mais c'est pas facile comme, euh, comme jeu. Hein. Arriver à, à se resituer de, dans les époques et puis à refaire tous les staffs, euh, vraiment pas simple. Ouais, c'est facile.
0: C'est toute la difficulté euh, de la chose. Bah messieurs, on va, on va clôturer euh, là-dessus hein, notre partie Welcome to the NBA et l'émission. Euh, je tiens à remercier de nouveau Gabriel, gestionnaire du fan club officiel de Sekou Doumbouya, qu'on vous invite à suivre hein, sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta notamment, pour ne rien louper de l'actu de la future euh, pépite Frenchie en NBA. Merci à toi, c'était un plaisir de t'avoir dans le 5 majeur. Merci David et Flo, avec
3: plaisir.
1: Salut, merci Gabriel, à bientôt.
0: A très bientôt sur les ondes de, de Radio Tonique. On garde le meilleur euh, pour la fin. Mon Flo, toujours aussi grippé. Euh, Soigne-toi bien comme il faut et reviens-nous en forme pour la semaine prochaine.
1: Eh bien écoute, je reviens en forme la semaine prochaine
0: avec plein de pièges dans le quiz pour toi, mon pins. A bientôt les amis. On faire le, le, le 3 à la suite. Allez, Quant à moi je vous rappelle que le podcast il sera très rapidement disponible sur les diverses plateformes dès demain matin et on ne pouvait pas finir Flo tu l'as parlé dans, dans l'introduction mais je le fais quand même dans la conclusion sans le petit clin d'œil à la brillante victoire du racket football club on parle là de football du très relevé championnat inter-entreprise d'Annecy qui s'est magnifiquement imposé hier soir le RFC 4 buts à 3 lors du derby tant attendu face au brise -glaces. Un grand bravo à eux, on les embrasse et merci à la haut-portier adverse, hein, le, le poteau Rico.
1: Ah putain, lui on l'embrasse. Hein. <rire> ah, lui on l'embrasse. une
0: grosse bise. On t'enverra le podcast, euh, mon Rico. Allez, on finit là-dessus. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Bon week-end, portez-vous bien, faites pas les fous. Sortez couvert à vendredi prochain, 21h, pour un nouvel épisode du 5 majeur, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket pense tout bas. À ciao, bonsoir.